0: Agora sim, está na hora do Jornal de Campanha, edição de Natália Carvalho.
1: Olá, boa tarde. Fogo cruzado contra António Costa. Jerónimo de Sousa acusa o líder do PS de chorar lágrimas de crocodilo por causa dos despedimentos na Galp. Catarina Martins diz que é um exercício de cinismo. E Rui Rio dispara contra Costa. O PPR não é uma bazuca, é uma metralhadora. Nunca
2: mais para.
3: Para aqui já não há Covid, não há Covid para a gente trabalhar.
4: Nós não temos nada contra aqueles que trabalha. Tem 45 euros na, na conta. E anda por
2: aí, não é, conselho a conselho, a disparar a bazuca para todo
3: lado. Há 36 anos que trabalho e o ordenado é sempre o mesmo. A política não pode ser esse exercício de cinismo. Nós precisamos de mudar.
2: Não é uma G3, é uma HK21.
3: E quem entra agora ao serviço com um ano de serviço ganha tanto como eu.
4: O vírus. Do populismo. Não passam de lágrimas de crocodilo. Eu aprendi na tropa e disparei com a HK21. E a gente vai ficar
2: na miséria.
4: Se não tiver microfone na sala, eu trago o microfone.
5: Adorava, adorava. Ela sabe que sim. São bonitos, né gente? Olha aí.
1: Embalado por uma sala cheia no almoço, na Maia, Rui Rio decidiu dar a António Costa uma lição de atirador de tropa. O PPR, diz o líder do PSD, não é uma bazuca que só dispara um tiro de cada vez, é, isso sim, uma metrilhadora.
2: Uma bazuca dispara tiro a tiro. E o doutor António Costa não dispara tiro a tiro, é rajada. O doutor António Costa dispara de rajada. Portanto, ele não é uma bazuca, é uma metralhadora. Não é uma G3, é uma HK-21. Eu aprendi na tropa e disparei com a HK-21. É que a HK-21 tem uma fita e aquilo carrega-se, tem assim um, um, dois pés à frente e aquilo dispara que nunca mais para. É a HK-21, nem sequer a G3. Não é? E muito menos uma bazuca. A bazuca é tiro a tiro. É uma metralhadora que ele preciso e não basta a metralhadora G3, tem de ser uma HK21.
1: Rui Rio a recordar-se do que aprendeu na tropa para disparar contra António Costa. Sobre a refinaria da Galp Rio, aguarda-se para reagir quando chegar ao comício de Matozinhos. É mais tarde. A esta hora, o líder do PSD está no Porto a viajar num autocarro descapotável que só sai em dias de campanha e que tem nome próprio. A Marlene, assim se chama o autocarro, que só serve o PSD, e a repórter Ana Isabel Costa também está a bordo deste clássico.
0: Para acompanhar esta viagem revivalista, que depois de ter voltado ao passado da tropa, para escarnecer de António Costa e da Bazuca, Rui Rio faz uma viagem ao passado de Autarca, depois de ontem ter reeditado o circuito da Boa Vista. Rio sobe então a bordo, esta tarde, de um autocarro de dois andares, um autocarro laranja que foi batizado de Marlene. Era o autocarro onde fazia as campanhas eleitorais, diz que não se lembra de quem o batizou, mas nesta viagem pela cidade do Porto, já passámos, por exemplo, por... Uh, o Palácio de Cristal, uh, por Serralves, Rio uh, para em sítios emblemáticos do tempo em que foi Presidente da Câmara. Por exemplo, no bairro da Fonte, um bairro reabilitado, foi aí que Rio uh, diz ter começado esta reabilitação urbana da cidade do Porto onde concorre Vladimir Feliz, que foi seu vereador e que agora se lança pelo PSD nesta corrida autárquica. Quando perguntámos se não é uma campanha distante, diz que não, que é eficiente, porque mais rápido, mas a verdade é que do primeiro andar não contacta com as pessoas.
1: Foi Rio na Marlene, um autocarro comprado por um militante do PSD e que só sai da garagem em dias de campanha. Catarina Martins acusa António Costa de exercício de cinismo. Costa não pode estar chocado porque quando podia intervir não o fez. Lembra a coordenadora do Bloco de Esquerda que esta manhã foi à Feira de Espinho. Ouviu caixas, recebeu mimes e abraços e saiu de lá Madalena Salema quase primeira-ministra. Dona Catarina
0: ainda estava a entrar na feira e começou logo a ouvir caixas. Os do Lobo Banco é de toda esta situação. Como as regras não mudaram, nós não sabemos se não pode, não pode acontecer com outras pessoas o mesmo que aconteceu convosco.
3: Há 36 anos que trabalho e o ordenado é sempre o mesmo. E quem entra agora ao serviço com um ano de serviço ganha tanto como eu.
0: Lamentos à parte, vieram os abraços
3: e as palmadas nas costas. Olá, meu amor! Então, gosto muito de ver e ouvir na televisão. obrigada. Maior! É a nosso partido! É o meu partido, Catarina! Gosto muito de você! É de passar por cima vai, Precisa de ir lá, para o nosso vamos.
1: governo para mudar isto Nós precisamos de mudar Adorava, adorava, ela sabe que sim Estava dado o <risos> um mote para disparar Contra as declarações lá. do
0: primeiro-ministro sobre os despedimentos da Galp Sim, o Estado devia ter impedido Aqueles despedimentos E quando eu questionei António Costa no Parlamento Ele disse que não ia fazer nada Que ia ficar a assistir Não pode agora estar chocado com aquilo que quis O Bloco diz que o governo Não quis fazer nada e lembra. Questionei António Costa sobre a galp e o que é que iria fazer o Governo e António Costa disse que não iria fazer absolutamente nada. E é estranho que quem recusou utilizar até a capacidade que tinha como acionista, com o representante do Estado, para travar os despedimentos, agora esteja chocado com os despedimentos. A política não pode ser esse exercício de cinismo.
1: Na Feira de Espinho, há quem queira ver Catarina na cadeira de São Bento e quem deseja apenas que lhe comprem o que têm para vender. Jerónimo de Sousa diz que António Costa chora lágrimas de crocodilo em relação ao despedimento coletivo na Galpa, em Matosinhos. Em Odemira, esta manhã, o líder do PCP voltou a dizer que a passividade e a cooperação com os grandes grupos económicos marca a atitude do primeiro-ministro, Nuno Amaral.
6: Em Odemira, na apresentação da candidata Sara Ramos à autarquia, a CDU seguiu a a partitura de campanha, duas notas dominantes, PS e António Costa.
4: Bem, pode-o, Sr. Primeiro-Ministro, vir carpir mágoas sobre os trabalhadores como ainda ontem se viu ao acusar a galpe da falta de consciência social a propósito dos despedimentos. Como se o capital monopolista, como se as grandes empresas tivessem coração em vez de um cifrão.
6: A verdade, diz Jerónimo, a verdade...
4: É que o despedimento coletivo da Galp, bem como de outros grupos monopolistas, sem qualquer justificação económica, encontram na passividade e cooperação do governo o estímulo para isso.
6: O líder do PCP lembrou que o governo sumbou a proposta comunista para impedir os despedimentos coletivos e agora, diz Jerónimo, agora, a propósito da Galp, falta ação ao primeiro-ministro.
4: O segundo maior acionista da empresa... Não se estranha a revolta dos trabalhadores perante as declarações do Primeiro-Ministro que não passam de lágrimas de crocodilo. Mais do que palavras, o Primeiro-Ministro ao Primeiro-Ministro exige ação.
6: E não permissividade e cumplicidade, repete-se anónimo.
1: Os problemas da habitação e as desigualdades sociais dominaram o discurso de António Costa na Amadora, comício de campanha no final da manhã, com o secretário-geral socialista a sublinhar que o combate a esses problemas é fundamental para eliminar o vírus do populismo. Um discurso sem referências diretas à polémica candidata do PSD, Susana Garcia, mas que teve, João Trugal críticas às várias gerações de, li de lideranças da direita.
5: Primeira referência aos governos de Cavaco Silva. Que
7: no cavaquismo de sucesso, na capital e em torno da capital, existiam as mais profundas manchas de pobreza.
5: Depois, o líder do PS lembrou o governo de Pedro Passos Coelho e a liberalização da habitação pela então-ministra Assunção Cristas.
7: Ficou provado que o mercado não só não tem nenhuma mão invisível, tem uma mão bem visível. É a mão da especulação e da exclusão do direito ao acesso à habitação de muitas e muitas famílias.
5: Ao invés, Costa elogiu a aposta socialista no programa de renda acessível e insistiu nos fundos do plano de recuperação para a habitação ou para a eficiência energética. Na Amadora não houve referências à polêmica candidata do PSD, o senhor foi de forma indireta sobre o combate ao vírus do populismo.
7: Essa falta de coesão social é mesmo a oportunidade por onde se infiltra o vírus do populismo e nós temos que defesarar esta ferida se queremos, efetivamente dar um
5: combate pela positiva ao vírus do populismo. Também diretas foram as críticas à oposição pela autarca e recandidata socialista Carla Tavares, com foco na cova da amor.
1: Acontece que os vendedores de ilusões esquecem-se muitas vezes e até pela forma leviana, como falam, que estão em causa pessoas.
5: Palavras num comício onde estiveram presentes vários candidatos e que incluiu um gesto simbólico.
3: E pedi ao nosso camarada António Costa que se juntasse a nós para que lhe pudéssemos entregar... O documento
5: entrega de um compromisso para a habitação por todos os candidatos do PS às câmaras da área metropolitana de Lisboa. Depois deste comício
1: na Amadora, António Costa seguiu para a Madeira, onde tem, ao final da tarde e à noite, várias ações de campanha. Na Madeira está também o líder do CDS e, ao segundo dia na ilha, Francisco Rodrigues dos Santos acusa António Costa de ter prejudicado os madeirenses durante a pandemia. Uma campanha seguida na Madeira pelo jornalista Vítor Ascensão Silva.
4: Mas para votar, preciso de uma,
1: cantilha,
8: preciso de uma caneta. Que esta é uma caneta de visita à Madeira para estar com os candidatos do CDS às autárquicas, Francisco Rodrigues dos Santos aproveitou para lembrar que, em Portugal, há um milhão de habitantes sem de família e para pedir que a ministra da saúde comece a olhar para todos os portugueses.
5: É hora desta ministra da saúde deixar de ser só ministra do SNS e preocupar-se em ser ministra de toda a capacidade instalada de saúde que existe no nosso país, inclusivemente do setor particular.
8: Esta não é a primeira vez do líder do CDS na Baía de Câmara de Lobos, onde um os três conselhos na Madeira onde o CDS concorre sem -se ser em coligação com o PSD e onde os moradores vivem essencialmente do mar. Precisa
9: lei umas Umas casinhas para o pessoal guardar o material.
8: Francisco Rodrigues dos Santos abordou o fim da ligação direta da TAP entre Lisboa e o Porto Santo. No entender do líder do CDS, a companhia aérea tem a obrigação de assegurar a continuidade territorial, uma vez que tem recebido o dinheiro dos contribuintes.
5: Se a TAP não serve para isto, então também não serve para receber o dinheiro dos portos e de
8: todos os portugueses que gostam de viajar para Porto Santo. As relações entre o Governo da República liderado pelo PS e o Governo Regional da Madeira liderado pelo PSD e CDS também não foram esquecidas. Francisco Rodrigues dos Santos afirma que o Governo liderado por António Costa tem prejudicado os madeirenses. Quando o Rui Barreto
5: e o Presidente do Governo Regional da Madeira tiveram que fazer face à crise sanitária, recorreram a um empréstimo e pediram ao Governo da República que desse o seu aval positivo a esse empréstimo para poder ajudar as
8: famílias e as empresas. A resposta que o Governo da República de António Costa deu foi negativa. O líder do CDS de visita à Câmara de Lobos, Um dos três conselhos onde um o CDS concorre-se em coligação com o PSD.
1: A líder do PAN dedica esta segunda-feira eh, ao distrito de Setúbal, passando por vários municípios, entre eles o Seixal. Acompanhou a ação eh, do candidato, eh, numa, numa ação dedicada às alterações eh, climáticas, e a dado momento, junto à Marginal, a campanha do PAN cruzou-se com um casamento, o Sandy Gageiro.
5: É bonita a Bahia. Vamos... <risos> Vamos apanhar um bocadinho de ar, falar com as pessoas. Obrigado.
10: António Sota Martins, candidato à Câmara do Seixal, vai desfiando à Inês Sousa Real os problemas como a falta de plano para a subida das águas, consequência das alterações climáticas. Nem
5: sequer há nenhum plano feito sobre o que é que vai acontecer. E o que é que se pode fazer para melhorar a situação? Não há nada. Bom dia,
3: como Posso deixar-vos Não sei um que muito pano para se forem às compras? Okay. O É de algodão biológico. Okay. Posso dar a São
10: poucas as pessoas que, que, que circulam na Marginal do Seixal, junto à hora do almoço, num dia útil. Porque, de facto, é, é essencialmente um conselho dormitório. E é um dado momento...
8: Ajeita o cabelo, ajeita o cabelo. Não tenha medo.
10: A campanha cruza-se com um casamento. A líder do PAN Congratula o casal.
3: Viemos penetrar aqui uma festa, então de penetras na festa de casamento. <risos> Viemos que era Gente,
5: história... o casal merece uma salva de palmas. São é bonitos, é. né gente? Olha aí.
3: As maiores felicidades, eu fiz este ano 10 anos de casada e só vos posso desejar que tenham pelo menos o dobro ou o triplo daquilo que eu fiz. Está bem? muitas felicidades aos dois.
10: Depois de felicitar os noivos, Inês Souza Real volta ao tema das alterações climáticas e critica o atual executivo do Seixal.
3: Nas eleições autárquicas de
10: 2017, António Sota Martins foi eleito suplente à Assembleia Municipal do Seixal, agora apresenta-se como candidato à Presidência da Câmara. Gostava de transformar de formar o Seixal na cidade dos 15 minutos, tempo que calcula como ideal para chegar aos
1: serviços, ao emprego e à escola. No Barreiro, PS e CDU medem forças. O jornalista João Ramalhinho foi espreitar a campanha. O candidato do PS pediu apoio, o apoio do ministro Eduardo Cabrita e da líder parlamentar Ana Catarina Mendes. O antigo presidente da Câmara do Barreiro e candidato da CDU preferiu levar para a campanha um prato de cachupa.
2: A cachupa era de borla, estava no ponto... E por isso, houve quem quisesse pagar.
3: Não recebe? Não, não se paga nada. Então, onde é que eu posso contribuir? Eu?
2: É o primeiro ou já é o segundo É o segundo, mas não é para mim. tá ótima ótima No Largo do Mercado Primeiro de Maio, gastronomia, artesanato, música, desfile de trajes tradicionais com a ajuda das comunidades e associações de imigrantes. E com Carlos Humberto, o candidato da CDU, a sublinhar que
5: o barreiro é diversidade. A imigração é muito importante. O mas... respeito mas... para as diferenças também é muito importante. Consideramos que mas... é preciso ter um gabinete de apoio à imigração. Mas... Nós próprios tínhamos uma iniciativa que chamávamos o Festival Encontros, que, entretanto, desapareceu. É um exemplo daquilo que queremos fazer. Carlos Humberto está confiante na vitória. Resultado só no fim do jogo, mas estou muito esperançado. Esta gestão tem medo das pessoas, não dialoga, não conversa, não constrói as soluções com as pessoas. O Barreiro perdeu voz. Da cidade do Barreiro,
2: viajamos agora até Santo André para ouvir o lema de outra candidatura, a do Partido Socialista. Vamos crescer no Barreiro. Mais de 500 pessoas no comício, vários discursos, com todo o destaque para o cabeça de lista do PS. E Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Federico Rosa, que acredita na renovação
9: de mandato. Eu não consigo dizer que vai ser um segundo mandato totalmente diferente. O que é que seja melhor ainda? Habitação, qualificação urbana, gerar riqueza para poder distribuir. E esse déficit de orgulho local que eu encontrei há quatro anos, eu acho que está cada vez mais pequeno. Campanhas do PS, que luta
2: pela continuidade na presidência, mas também da CDU, com Carlos Humberto, que tenta regressar depois de uma paragem por limitação de mandatos.
1: Em Vinhais, há quatro anos o PS venceu por uma diferença de 73 votos, o candidato da coligação PSD-CDS, mas para lá dos partidos dominantes na autarquia, e que já os tivemos aqui neste jornal de campanha, o Conselho de Vinhais tem mais duas candidaturas na corrida à Câmara. O Chega, pela primeira vez, e a CDU, desde sempre. O Chega candidata a um enfermeiro reformado de 69 anos e a CDU candidata aquele que será, aos 85 anos o mais velho cabeça de lista a uma autarquia do país, Afonso de Sousa.
7: Amândio Pereira não é um candidato qualquer. Fui candidato durante muitos anos, embora
6: tivesse sido cabeça de lista pela primeira vez há, há 35 anos. Tinha 50 anos. Hoje tenho 85.
7: Sim, 85. E o que é que lhe deu para se candidatar?
6: A idade não conta. Para certos indivíduos que temos alguma ideologia e alguma coisa cá na cabeça, tem de se lutar até ao fim, não se reformam essas pessoas lutam até a última gota de sangue.
7: Mas nem com o sangue todo, o reformado do Banco de Portugal se lembra da votação há 35 anos. Mas recuperámos até a votação, fomos a todas as terriolas, etc. Mas desta vez não deverá ir. Amândio Pereira anda em Vinhais a distribuir o programa com alguns militantes comunistas e com uma canadiana.
6: Ele só foi esta queda que agarragei que aqui um entorce.
7: E o que é que espera na noite eleitoral? Para a CDU
6: é recuperarmos pelo menos o eleito que já tivemos na Assembleia Municipal.
7: No lado oposto da ideologia comunista está Nivardo Rodrigues. Aos 69 anos, o enfermeiro reformado nascido e criado até aos 12 na aldeia de Sobregró de Cima, montou o quartel-general na casa que o viu nascer. Os cartazes e uma bandeira do Chega preenchem a fachada. Vive em Vila Nova de Gaia e é candidato em Vinhais porque...
4: Que eu conseguir... Vinhais está sobre uma ditadura
7: socialista. Do Chega não tem ajudas e as despesas são todas por sua conta.
4: As pessoas andam comigo, eu tenho que pagar a gasolina, tenho que pagar os almoços, tenho que pagar os cartazes, tenho que pagar as bandeiras, tenho que pagar tudo. Temos no, no Chega Vinhais tem 45 euros na, na conta. Nivardo Rodrigues tem alguns objetivos.
7: Fazer uma estrada que liga a quatro Chaves, Vinhais e Espanha. E ainda eleger dois elementos para a Assembleia Municipal,
4: onde se fará ouvir mais do que o líder do partido não tiver microfone na sala, eu trago um microfone para os surdos ouvirem tua porque aí pior que o André Ventura atua no Parlamento.
1: Na Praça do Município, esta manhã, a grande reportagem de Rita Colasso esteve em Lisboa. habitação é o principal desafio e problema a resolver numa autarquia onde eh, concorrem uma dúzia de candidatos. Jonathan,
3: sabe? Sabe Lisboa, 2021.
10: A cidade capital europeia, de 544.851 habitantes. A cidade de Ruben Filho, 12 anos, desde os 10 a viver numa carrinha, com o Ruben Pai, a mãe, Fabiana, e o irmão, de 4 anos. O quarto de Ruben fica entre um volante e um banco da frente.
3: Fico sempre com muitas dores de estar a dormir numa parte de frente de uma carrinha, é muito desconfortável. Fico muito frio, fico às vezes com, com muitas dores da cabeça porque fico muito desconfortável ali nos bancos da frente. E para estudar, como é que tu fazes para fazer os trabalhos de casa? Aquela mesinha que está ali, sento me e meto os meus cadernos e, e os meus livros. Ah, alguma vez disseste aos teus colegas, aos teus amigos, que vivias numa carrinha? Não, nunca disse, porque sentia vergonha de estar a viver aqui... Se eu contasse, tipo, começavam a gozar comigo Ah, eu tenho uma casa e tu não tens Vives numa carrinha uh, moras, moras numa carrinha E eu moro numa casa tu moras, tu moras nos bancos onde se conduzem uh, As carrinhas E eu moro numa casa muito confortável E eu estou muito aconchegado e tu não Por isso eu senti muita vergonha Eu penso, meteu, meti logo isso na minha mente Então nunca me contei E deixei sempre andar assim para a frente Vivia sempre no meu dia a dia na escola
7: Autárquicas 2021
1: Espaço para análise Hoje o professor da Universidade de Aveiro José Carlos Mota É especialista em participação pública e cidadania Olá, boa tarde Nestas eleições há novos partidos e movimentos a concorrerem Mas nem por isso mudou o modelo de campanha O que é que aconteceu? Bem,
9: vais, boa tarde e obrigado pelo convite Bem... Estranhamente, nós estamos a viver a 13ª campanha eleitoral desde 1976, que foi o ano em que tivemos as primeiras eleições para Presidente de Câmara, e, e, estranhamente, continuamos a fazer as campanhas eleitorais exatamente do mesmo modo, colando os, os cartazes, distribuindo material de propaganda nas caixas de correio, eventualmente, com estas sessões da rua e sessões de esclarecimento, a única nota de novidade tem a ver com o modo digital, por causa da pandemia, Houve, surgiram muitos uh, eventos, mas ainda assim estamos a falar de um, de um trabalho de, de, uh, que não é de proximidade, que não explora esta dimensão de envolvimento, e isto é particularmente preocupante, porque nós temos mais de 50% de pessoas que não votam. O que é que, que, é que, que seria, vota, em não?
1: sua opinião, expectável? De que forma se poderia mudar esse modelo clássico de campanha?
9: pois em primeiro lugar o facto dos programas eleitorais serem deveriam ter sido apresentados ou deveriam ser apresentados muito mais cedo Nós estamos a uma semana de, de eleições e só nestas últimas duas semanas antes é que o, as candidaturas apresentam os programas e portanto devia haver uma, uma antecipação deste, desta apresentação mas e sobretudo um contacto e um envolvimento dos cidadãos na construção dos programas aquilo que se sente é que estes programas resultam muito de, daquilo que são as, as candidaturas e os seus núcleos duros, às vezes num número muito reduzido e, portanto, eles não espelham esta ideia de compromisso de, com os cidadãos, sobretudo no momento crítico da mudança que, que era a pandemia, que era a crise climática nos obrigaria a fazer.
1: Professor, hum, hum, também a linguagem, ou melhor, o discurso político acaba por ser clássico, ou seja, é uma campanha autárquica, mas dominada pela agenda nacional.
9: Exatamente, esse é um problema que é preocupante, porque há uma espécie de quase de absorção da agenda local e dos temas locais pela presença quer dos candidatos uh, nacionais, e como as vossas reportagens mostram, e é, é natural que eles são, têm uma visibilidade, mas isto reflete também aquilo que é uma desvalorização do, do poder e da importância do poder local. Uh, obviamente que isto tem uma explicação, é o facto deste poder uh, local ser um poder com, no fundo, é quase o elo mais fraco do Estado. Para terem uma ideia, só em termos de despesa pública feita pelo nível local, estamos a falar de 5,6% feito pelas autarquias, enquanto a nível europeu estamos a falar de três vezes mais. E isto faz com que a importância destes apoios do Estado, de alguma forma, tenham esta visibilidade, mas isto também é um bocadinho uma tentação que temos de, de algum centralismo também do ponto de vista noticioso. E, portanto, era um alerta que eu deixava para nós darmos voz às campanhas locais e aos temas que preocupam os cidadãos e que uh, animam as candidaturas. José Carlos Mota, professor na Universidade
1: de Aveiro. Autárquicas 2021 volta amanhã com a edição da Manhã do Jornal de Campanha, depois das nove e meia da manhã.
0: Ponto final neste Jornal de Campanha edição
10: de Natália Carvalho.